0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é o duelo. É uma mensagem de um espírito protetor. E diz assim, o duelo, que antigamente era chamado de julgamento de Deus... É um desses costumes bárbaros, que ainda tem marcas na sociedade. O que diriam se vissem dois adversários mergulhados em água fervendo, ou em contato com um ferro em brasa, para resolverem suas questões e dar ganho de causa àquele que melhor suportasse a prova? Diriam se tratar de costumes insensatos pois então o duelo é ainda pior do que isso. O duelista habilidoso comete um assassinato a sangue frio, porque com toda a ação planejada antecipadamente, está seguro do golpe que vai desferir. Para o adversário, quase certo de que vai morrer na luta em razão de sua fraqueza e falta de habilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Muitas vezes procuramos evitar o duelo usando a alternativa igualmente criminosa que elege o acaso como juiz. Mas isso é o mesmo que voltar ao que chamávamos de julgamento de Deus na Idade Média. Porém, naquela época, éramos infinitamente menos culpados, porque até mesmo a denominação julgamento de Deus indicava uma fé ingênua na justiça divina que não deixaria morrer um inocente num duelo. No duelo, tudo é resolvido pela força bruta, onde o ofendido é quem geralmente morre. Estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho quando iremos trocar tudo isso pela caridade cristã pelo amor ao próximo e pela humildade que cristo tanto ensinou e deu exemplo somente quando isso acontecer é que irão desaparecer da terra estes costumes monstruosos que ainda governam os homens e que as leis são impotentes para reprimir não basta impedir o mal e querer o bem. É preciso que o sentimento do bem e do horror ao mal estejam gravados no coração do homem. Então, meus irmãos, uma mensagem de alerta para todos nós, que acabamos ainda vendo nos nossos dias, muitas cenas do mal. Muitas cenas que nos chocam ou que deveriam nos chocar mas que nós acostumamos e que nós algumas vezes até damos razão. Então são cenas onde uns irmãos se acham no direito de guerrear com os outros em nome do seu orgulho, em nome da sua opinião, em nome da sua vaidade. Então, infelizmente, na Terra ainda enxergamos o acerto de contas, até hoje, neste texto que é do Evangelho, que foi escrito por volta de 1860, 1850, no final de 1850, os irmãos dizem do duelo, que ainda era uma prática comum na França daquele tempo, e contam de duelos da Idade Média, contando que o homem ainda guardava os resquícios, os restos do seu comportamento violento, agressivo, insensato, irracional, desde a Idade Média. E agora então, irmãos, que estamos Há mais de 2.020 anos da vinda do Cristo e ainda guardamos os mesmos comportamentos, e ainda buscamos a vingança pela violência física, buscamos a vingança pela violência moral. Buscamos a vingança, assassinando as pessoas, sem nenhum tipo de constrangimento. Muitos irmãos acham que, por serem mais poderosos, podem simplesmente eliminar os outros. Como se alguns valessem mais do que outros. E outros que observam a cena não se comovem, porque acham que aquele que morreu tinha menos valor. Era um ser humano de classe inferior. Então, irmãos, onde estamos com a nossa evolução moral? Por quê? não nos comovemos porque não nos horrorizamos com o mal porque achamos que faz parte da sociedade porque as nossas leis não conseguem punir o mal porque sempre existem alternativas na lei para que a justiça não seja cumprida. Por que a lei dos homens ainda é tão falha? A resposta está, irmãos, na nossa própria conduta, na nossa avaliação, no nosso desenvolvimento moral. Então não adianta nos revoltarmos contra os outros se a nossa própria visão ainda é distorcida. Se o nosso coração ainda não está transbordando amor. Se a nossa visão ainda tem o filtro do preconceito. Se o nosso coração ainda não consegue sentir o amor por todos. Então, irmãos, é como Jesus disse: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Quem dentre nós não tem pecados? Quem dentre nós não erra no cumprimento das leis divinas? Quem está livre de erros? Quem está livre de enganos? Quem está livre do orgulho e da vaidade? Somos todos devedores aqui na Terra. Somos todos irmãos em busca de luz. Nos degladiamos, nos ferimos. Em busca do que achamos ser a felicidade e o poder. Do que achamos ser a verdade da vida. Buscamos a matéria, a falsa ilusão, o falso poder. E esquecemos totalmente das leis do nosso pai. Continuamos vivendo a vida alimentando a nossa própria ilusão de poder, de orgulho e de vaidade. Então, queridos irmãos, é mais do que chegar da hora da reavaliação, observar as nossas próprias atitudes, avaliar as coisas que acontecem, não pelo julgamento dos outros mas pelo julgamento de nós mesmos. Como encaramos as coisas que vemos? Nós achamos que é normal? Ou nós nos horrorizamos com o mal? Quanto o nosso espírito está perto do mal e quanto está perto do bem? Como está a nossa própria caminhada? E como nos sentimos em relação àqueles que praticam o mal? Achamos que devem ter a condenação eterna? Amaldiçoamos? Condenamos? Também é uma medida de como está a nossa evolução moral. O certo qual seria, irmãos, numa situação triste? Seria nos colocarmos em oração, pedindo ao pai que auxilie aquele irmão que está em sofrimento. Isso, logicamente, quando não pudermos impedir uma situação de briga, porque é sempre o dever de todos impedir o mal. O verdadeiro cristão deve impedir o mal. Então, se assim for possível, se estivermos presentes, devemos sempre tentar acalmar, afastar, eliminar o início do problema, para que a agressão, a violência não aumente e não ficarmos assistindo como quem assiste a um show. Não é um show. Se for um show, é um show de horror. Então o costume de assistir brigas ainda é também uma marca do nosso atraso moral. Assistir lutas, assistir brigas, assistir a violência, para que, irmãos? Para incutir na nossa mente e no nosso espírito as imagens da violência, as imagens do horror? Então, vamos já julgando a nós mesmos. Vamos já vendo a nossa própria conduta em relação a ao que estamos assistindo também e se além de assistir nós ainda sem fazer nada para impedir ainda vamos julgar estamos ainda numa situação pior porque estamos condenando o agressor e nada fazendo pelo agredido. Então, irmãos, o verdadeiro cristão tem horror ao mal, impede o mal, mas não condena aquele que pratica o mal. Todos que erram, todos que caminham pela violência, pela agressão, estão trazendo marcas negativas para o seu próprio espírito. Vão carregar estas marcas consigo quando forem para o plano espiritual. E todos os nossos erros um dia têm que ser reparados. E a reparação vem ou na própria encarnação, pelo sofrimento ou em encarnações futuras, por outros sofrimentos. Todos nós vamos passar pelo aquilo que fizemos os outros passarem para que possamos aprender, como dói, como é difícil ser agredido, como é triste ser assassinado, como é triste perder alguém que amamos, porque foi agredido, porque foi assassinado. Então não cabe a nós julgarmos, porque tanto o agredido como o agressor, são irmãos infelizes. Um perdeu a vida, um foi agredido, um foi ofendido. O outro perdeu a paz, perdeu a evolução, perdeu a chance de se melhorar nesta encarnação. E ainda criou muitas dívidas para as próximas encarnações. Então, irmãos, toda manifestação do mal, seja por meio de agressões verbais, das palavras agressivas, da maneira de tratar com agressividade, da maneira de falar com irritação, com desprezo, seja por meio da agressão física e, pior ainda, da morte, do assassinato, são manifestações que nos devem causar horror, que nos devem afastar, que nos devem trazer o sentimento de que devemos evitar a qualquer custo porque são os caminhos da perdição, meus irmãos. Os caminhos do desvio da lei de amor. Da lei da caridade. Da lei que deve governar a todos nós. Então, enquanto na terra ainda acharmos normal assistir... E às vezes nós assistimos isso, irmãos, sem parar. Mesmo que não seja ao vivo, assistimos isso em filmes, na televisão. Assistimos sem parar cenas de violência, cenas de agressão. E nós ficamos assistindo todos os dias, várias vezes ao dia, e alimentamos em nós o sentimento da revolta, o sentimento da desesperança, o sentimento de que tudo está perdido e que a humanidade não vale nada. E para que tudo isso, irmãos? quando a nossa conduta deveria ser justamente ao contrário, quando deveríamos estar assistindo, ouvindo notícias boas. Se não existem, vejamos outras coisas. Logicamente, não seremos apartados, alienados da realidade do mundo. Precisamos saber as notícias, precisamos saber o que está acontecendo ao nosso redor. Mas não precisamos buscar as maneiras mais violentas, mais chocantes de saber sobre a realidade. Também não nos interessa saber de coisas tristes que aconteceram longe de nós, e que não trarão nenhuma repercussão para a nossa própria vida. Vejam, irmãos, o mal existe, mas não há necessidade e não é, não é bom comentarmos o mal, revivermos o mal. Muito pelo contrário. Infelizmente, o mal existe entre nós, mas cabe a nós não ficarmos aumentando a notícia do mal, espalhando a notícia do mal. Então vejam, irmãos, que a responsabilidade é de todos nós. O pensamento é uma força muito grande. E hoje em dia a terra está mergulhada num pensamento negativo, um pensamento de raiva, um pensamento de ódio, de sentimento de vingança, um pensamento de querer o poder a qualquer custo, um pensamento de vaidade tola, vazia, este é o pensamento que domina a terra hoje. O pensamento ainda voltado ao mal. à negatividade, ao atraso. Cabe a nós, irmãos, mudarmos a maneira de pensar. Os irmãos vão dizer, mas eu não cometo a violência. Eu não agrido os meus irmãos, graças a Deus que não está mais neste estágio. Então, tem mais responsabilidade. Tem o dever de não propagar o mal, de não comentar sobre o mal, de não assistir o mal. E de não praticar o mal. Lembrando, irmãos, que tudo que não é do bem, é do mal. Se não praticamos o amor, estamos fazendo o quê? Se não respeitamos os nossos irmãos, estamos no caminho do bem, irmãos? Então, é esse pensamento que temos que ter na nossa mente. Se ficamos assistindo o mal, estamos praticando o bem? Se o nosso pensamento está envolvido pelas notícias do mal, estamos no caminho do bem? Entendem, irmãos, que é uma questão de escolha a todo momento qual é o seu caminho onde você quer trilhar o caminho do bem e da evolução ou o caminho do atraso moral o caminho da tristeza o caminho do mal são dois caminhos irmãos Dois caminhos diferentes. Todos um dia, irão estar num caminho só. Mas hoje, no estágio de evolução da Terra, ainda existem dois caminhos. No final, todos levarão a um só. Porque aqueles que ainda se enganam, achando que o mal leva a algum lugar, um dia cairão no arrependimento e buscarão também o caminho do bem. Mas quanto antes nós estivermos no caminho do bem, mais rápido chegaremos à felicidade e à paz. Este é o objetivo da nossa vida aqui na Terra. Sempre foi desde a criação desse planeta abrigar seres espirituais que foram criados simples e ignorantes e que com as diversas encarnações poderiam ganhar a evolução espiritual e a evolução intelectual nós ganhamos já muita evolução intelectual e um pouco de evolução moral, mas precisamos ganhar muito mais irmãos, até que estes costumes bárbaros, estes costumes tristes da violência não existam mais entre nós, sejam parte de um passado que nós vamos lembrar como sendo um passado triste, mas que fez parte do nosso crescimento, fez parte do nosso aprendizado, para que não mais possamos errar, para que não mais possamos desviar do caminho certo, do caminho do amor, do caminho da paz. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, agradecendo pelas dificuldades e pelos obstáculos que estão em nossa vida, porque sabemos que eles vão nos levar ao aprendizado e à evolução. Vamos pedir ao Pai que nos dê forças para passar pelas dificuldades sem nos perdermos na desesperança, sem nos revoltarmos, conseguindo ultrapassar com fé, com amor no coração. Que o Pai possa abençoar a todos que sofrem, os que sofrem do corpo, os que sofrem da alma. Que Ele possa abençoar os animais, as plantas e as águas do nosso planeta. E que abençoe também a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a paz, a calma, e que ela possa proteger o nosso corpo dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz, conversando com o nosso anjo guardião, para que amanhã possamos despertar mais leves, com mais esperança, com uma nova diretriz, a diretriz do amor, a diretriz da paz, a diretriz da esperança. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.